0: Открытая студия.
1: Всем здравствуйте! Вы слушаете «Комсомольскую правду» у микрофона Мария Баченина. Про энергетические напитки в нашем обществе гуляет масса слухов и предубеждений. Мол, на них можно подсесть, они перевозбуждают нервную систему, нарушают нормальный сон и вообще неизвестно, что в них подмешивают. Несмотря на многочисленные исследования столь серьезных организаций, как Европейское агентство по безопасности продуктов питания и Федеральный центр психиатрии и наркологии имени сербского Минздрава России демонизация тонизирующих напитков вышла на государственный уровень. Одна из задач журналиста – развеивать мифы, слухи и домыслы и вывести на чистую воду смысл и последствия чиновничьих решений, а также реального влияния тонизирующих напитков на состояние здоровья человека. Поэтому на традиционном заседании в редакции «Комсомольской правды» мы провели деловую пятницу на тему «Стоит ли на самом деле ограничивать продажу энергетиков?» Пойдем от общего к частному. На сегодняшний день безалкогольные тонизирующие напитки – это быстро растущая категория напитков. Проблема ограничений не может не сказываться на развитии бизнеса, в том числе малого и среднего, несмотря на то, что ему сейчас уделяется большое внимание на государственном уровне. Я попросила рассказать о возникающих препонах Владлена Максимова, президента Ассоциации малоформатной торговли.
0: Смотрите, что происходит. Впервые государство вторглось в товарную матрицу ритейла за пределами подакцизных товаров. То есть впервые какой-то товар объявлен, какая-то товарная группа объявлена вредной, сомнительной объектом для разного рода ограничений. Ну, безусловно, это даже не то сказать нервирует розницу, а создает совершенно новую ситуацию на рынке. Когда предприниматель, открывая магазин или расширяя свой бизнес, понимает, что завтра к нему могут прийти и сказать, что вот это вот не очень хорошо продавать, вот это надо куда-то спрятать, вот это вот, значит, нельзя подавать несовершеннолетним, потому что там много сахара там или что-то еще. Значит, при этом все, без исключения организации общественная, объединяющая розницу, высказывались в этом смысле совершенно однозначно. Вот, это и ассоциация розничной торговли, аккорд, и союз независимых сетей, и так далее, и так далее. Наша организация не, не раз об этом говорила. Значит, при этом э, страдает в первую очередь малый бизнес, потому что мы понимаем, что это, в общем, товарная категория не самая, наверное, главная. Но я вам так скажу, значит, в сезон в небольших магазинах эта категория составляет до 10% оборота. Это очень много. Федеральные регуляторы придерживаются совершенно аналогичного мнения. Министерство промышленности и торговли в лице профильного департамента не раз высказывалось на этот счет. Федеральная антимонопольная служба, причем как ее территориальные подразделения, так и федеральное управление, которое курирует эту тему. Хочу вам напомнить, что 31 декабря прошлого года было принято постановление правительства правила продаж. Ну, то есть, правила продаж в форме постановления правительства, так будет правильно сказать. Так вот, там в преамбуле, в одном из первых пунктов, сказано, что введение ограничений и запретов на продажу товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами. Вот. Однако, в наступившем в текущем году эти ограничения продолжаются. Где-то они были там приняты в первом чтении, где-то приняты уже финально. Как будто сказать, никакого распоряжения федерального федеральном постановления не
1: существует. Согласитесь, ситуация складывается не просто противоречивая, но влияющая не только на сегмент продаж, но и на отрасль производства. Здесь сложившуюся ситуацию описал Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков.
2: Здесь что хотелось бы отметить, что энергетические напитки или безалкогольные тонизирующие напитки – это одна из категорий, входящих в большую категорию безалкогольных напитков в целом. И мы видим, что категория в целом у нас стоит на уровне 36-37 литров в год на человека достаточно давно. И это означает, что происходит внутреннее замещение одной категории на другую. И темпы роста действительно в разные годы могут быть достаточно серьезными, однако надо понимать, что в целом категория не является такой масштабной, и потребление в среднем на человека не превышает 2-3 баночек 0.25 энергетика в год. Поэтому говорить о каких-то существенных объемах потребления или объемах, которые вызывают потенциальные опасения у медицины или у общественности не представляется возможным. Тем более, что мы неоднократно уже изучали вклад всей категории в потребление сахара. Общий вклад у нас не превышает 1,6%, ну а, соответственно, категория энергетиков, являясь составляющей этой большой категории, вносит еще меньший вклад. По кофеину коллеги проводили несколько лет назад исследования по основным источникам потребления, и у нас более 80% кофеина в организм поступает из чая и кофе, поэтому здесь также говорить о каком-то существенном вкладе не приходится.
1: И раз речь зашла о влиянии на наше здоровье, тему качества и состав тонизирующих напитков необходимо разбирать с серьезным экспертом. О том, что на самом деле представляют собой тонизирующие напитки, рассказал Константин Исакович Эллер, профессор, доктор химических наук, заведующий лабораторией фицпитания и биотехнологии.
3: Я вам скажу так, что э, вообще ажиотаж, который поднят вокруг этих довольно безобидных все-таки напитков, не совсем понятен с точки зрения состава. У нас в Российской Федерации законодательство в области энергетиков разработано гораздо в большей степени, чем где бы то ни было. У нас в техническом регламенте для безопасности пищевой продукции – это основной документ. Там упомянуто, что тонизирующие вещества в на этих напитках – это кофеин. Содержание кофеина ограничено. И при производстве напитка выпускается использование некоторых минеральных веществ и стимуляторов энергетического обмена. И причем ограничено, что не более двух тонизирующих напитков безалкогольное, а слабоалкогольная только один. А теперь слабоалкогольные тонизирующие напитки у нас по общему согласию просто запрещены. Вот. Основные ингредиенты тонизирующих напитков прежде всего, это вода, сахар. До 10%. У нас особенности вкусовых рецепторов таковы, что 10% раствор мы воспринимаем как нормальную сладость. Больше 10% это кажется, что что-то приферно, меньше это что-то там разбавлено. Короче говоря, 10% сахара. Но учитывая, что средний размер упаковки примерно 250 мл, 300, то это речь идет о 25-30 граммах сахара, что не бы с некоторыми другими источниками. Регулятор кислотности – это абсолютно нейтральная лимонная кислота. Кофеин, безусловно. Кофеин как раз у нас 25-35 мл на 100 мл. Это в государственном стандарте, который мы разработали еще в 2007 году. И надо сказать, что большинство производителей именно так и производят. 400 не делает практически никто. В основном 3, 32 миллиграмма на 100 миллилитров. Это сопоставимо с содержанием в чае, например. То есть, ничего выдающегося с точки зрения содержания кофеина нет. Ну, напитки типа кола, ну, раза в три они меньше содержат, но они не являются тонизирующими. У нас тонизирующий напиток начинается, когда концентрация кофеина превышает 150 миллиграммов на литр. Это разрешенные ароматизаторы которые мы регулярно проверяем, и они все входят в наш технический регламент 29 на пищевой добавки. Ну, краситель – это безвредный сахарный колер. Теперь, что касается других ингредиентов, о которых много говорится. Таурин. Сирусодержащая аминокислота таурин, природного происхождения, она присутствует везде, нормальный метаболит. Наш организм на 60-70 грамм состоит из таурина. Она входит в большинство молочных смесей для детского питания. И согласно единым требованиям нашим, которым регулируется потребление биологически активных веществ... Это все находится в пределах. Вот. Там глюкоронолактон есть. Его пугается почему-то, что он такой вот. Там опять-таки, это нормальный продукт метаболизма. Дело в том, что глюкорониды, производство глюкороновой кислоты, в организме, они играют важнейшую роль. Они связывают различные метаболиты, они работают в переводя их в водорастворимые формы, они, извините, с биологическими жидкостями выводятся из организма. Поэтому содержание также в этом косте соответствует во всех напитках нашему российскому законодательству. Последнее, которое еще много вызывает вопросов, ⁇ карнитин. Карнитин ⁇ это также триметиламинопроизводная оксимасленной кислоты. Это роль его, она ну, участвует в транспорте жирных кислот и так далее. И по концентрациям он у нас входит в виде требований, все также соответствует в гости и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим требованиям Таможенного Союза Евразинского. В чем тут дело? Дело в том, что часто те, кто принимает вот ограничительные такие меры, почему-то дискриминируют этот напиток среди прочих. С точки зрения содержания биологически активных веществ, тут ничего выдающегося нет.
1: Я, кстати, сразу хочу сказать вам, уважаемые слушатели, что во время «Деловой пятницы» у всех есть возможность задать свой вопрос приглашенным экспертам. И как только мы поговорили о составе безалкогольных тонизирующих напитков и его безопасности для здоровья, посыпались вопросы от зрителей трансляции «Деловой пятницы» в Фейсбуке и на YouTube. Отвечает Владимир Бессонов, заведующий лабораторией химии, пищевых продуктов, фиц, питания и биотехнологии. Владимир Владимирович, пошли вопросы от наших зрителей. Если позволите, я вам их задам. Вот тут люди пишут, что не только те, кто пьет энергетики, но еще вот и кофе и чай. Почему кофе и чай не демонизируют, а энергетики демонизируют как-то? У вас есть точка зрения на этот счет?
4: У меня есть точка зрения на этот счет, потому что Продукт ⁇ это относительно новый для потребителя, и понятно, настороженное отношение потребителя к новому продукту. И спекуляция на новом ⁇ это обычная ситуация, как спекуляция новая роботизированная коробка передач в автомобиле, спекуляция на различных других вариантах развития.
1: Ну а вы не считаете, что а, вот этот... А... Полисостав он также может внушать, ну, смущать потребителя. Кофе понятно, кофейные зерна, чай понятно, листики чая. А вот то, о чем мы услышали чуть ранее, да, о составе, о котором нам рассказывал Константин Исакович, вот как вы считаете, ну, было сказано, нет ни одного компонента в тонизирующем напитке, который бы угрожал нашему здоровью, просто я сидела, слушала и понимала, что название немножечко, так сказать, как-то теряешься их, и произнести достаточно сложно. А могли бы вы э, сказать, вот, действительно, как вы считаете, как донести до человека, потому что потребитель имеет право знать, что вот эти сложные произносимые многоэтажные химические слова, они, в принципе, безопасны для здоровья. Может быть, это нужно как-то... Вот, вот мы сейчас сидим с вами, просвещаем, но для еще более широких масс, что для этого нужно сделать, чтобы народ не пугать?
4: Химия, в школе, наверное.
1: Ну, слушайте, это несерьезно, Владимир Владимирович. Мы ее забываем, да. выходя с, из, из кабинета химии, Нет. если мы гуманитарии.
4: Я, ну, вы знаете, я тоже, наверное, и гуманитарий, и биохимик, и химик по образованию. Но дело в том, что если, например, там, Ди диоксид гидрогена это вода, можно и так назвать, то вы понимаете, что у нас существует определенная большая химофобия в обществе, когда начинают утверждаться о том, что все вокруг химия, а по сути своей да, действительно, так и есть. И все процессы которые происходят в организме человека, это химические процессы. И поэтому, когда говорится о том, что есть все-таки натуральные вещества, ну и у них сложное название, все-таки, наверное, в все какой-то момент времени можно поверить, что они натуральные и у них такое сложное название. Но тогда, если уже говорить о информированности человека, ну, давайте мы тогда будем печатать на этикетке упаковки с картофелем ну, расшифровку генома картофеля. Пусть он человек знает, что он покупает, в конце концов. То есть, вот вы знаете, недостаточность базовых знаний, с желанием охватить какую-то бесконечность, она приводит вот к таким кремасам, когда человек пытается оценить какое-либо вещество, ну вот, например, есть такое вещество ⁇ этилоцитат ну, ⁇ Вроде бы с точки зрения массы это какая-то химическая вещь, но это основное вещество, которое вот заставляет банан так замечательно пахнуть. И вот понимание того, что ну, не хотят, наверное, производители потравить народ, как-то уменьшить нагрузку на почву, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий. Вот это понимание э, со консенсуса в обществе, оно начинается с того, что э, вообще-то нужно заканчивать спекуляции даже в научной среде на эту тему.
1: «Все дело в сахаре и в кофеине». И это, правда, важно. Тем более, что среди нас есть и диабетики, и те, кто борется с лишним весом. Нужен ли сахар и кофеин? И если да, то сколько? И что нужно знать здоровым и вышеназванным группам людей? Рассказывает Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации, главный редактор российской диабетической газеты «Врач-психоэндокринолог».
5: Вопрос не только стоит о сахаре но и об углеводах, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения приняла определенное решение, где она в своих рекомендациях снизила потребление добавленного сахара с 20% суточной калорийности до 10, то есть в два раза, Но ну, то есть для взрослого человека это менее 50 граммов в сутки. А в развитых странах или в богатых странах, чтобы это составило даже 5%, ну, то есть 25 грамма и меньше. Но в условиях социально-экономических кризисов сделать это сложно, потому что продукты без добавления сахара стоят достаточно дорого. Среди лиц, которые снижают массу тела, либо для людей с диабетом, которые потребляют сахароснижающие препараты, в особенности инсулин, там, или таблетки, чаще всего метформина. Существует особая система хлебных единиц, очень распространенная в мире. То есть это 10 граммов усваиваемых углеводов, и на этикетке продукции, даже лекарственных препаратов в большинстве стран мира выносится содержание количества хлебных единиц. То есть в сутки должно потребляться на взрослого человека не менее 10 хлебных единиц. Ну от 10 до 25. Больше становится не на сахаре, а на кофеине, потому что это особенность такого продукта, как энергетики. И особенности использования кофеина для людей с метаболическим синдромом, так называемым, или синдромом Ривина. То есть это как инсулинзависимый сахарный диабет, так и ожирение, сочетаемое с атеросклерозом, артериальной гипертензией и повышенным сахаром крови. Нам приходится работать в значительной степени то есть по популяризации, скажем, знаний медицинских, полученных в разных исследованиях, и поэтому мы работаем в том числе над тем, как попытаться донести адекватную информацию, основанную на научных исследованиях, проводимых в различных научных организациях, получающих серьезные Данность. То есть миф о кофеине в сознании потребителя, то есть, ну, считается, что это новый продукт, то есть, когда ссылаются, скажем так, на энергетики. Но на самом деле мифический китайский император Шэнь Нун еще в 2737 году до нашей эры бросил листочки чая случайно в горшочек с кипящей водой. С тех пор началось употребление чая, то есть, соответственно, кофеина, чай зашагал по всему миру, а энергетики появились только с 1987 года, значительно позже. Но продаются чай без каких-либо ограничений, Вот энергетиков такие напитки коснулись. А, то есть, миф-2, то есть, на энергетике можно подсесть, что они якобы имеют некий, скажем так, вот эффект сходы с наркотиками или алкоголем, но специальные исследования, проведенные в этом направлении, в том числе в Институте имени Сербского, эти данные опровергли, и синдромы лишения, абстиненции, если лишить человека, например, этого продукта, не наблюдается. То есть то, что в состав энергетика входят небезопасные вещества, если коснуться таурина, например, то он даже в форме препарата дебикор в свое время был даже рекомендован в очень значительных дозах, порядка 2 грамма в сутки, для лечения сахарного диабета второго типа. То есть миф 4. Энергетики негативно влияют на обмен веществ. Но они ускоряют обмен веществ это есть. Там есть витамины, сходящий состав, аминокислоты, как строительные кирпичи для клеток, используются, а углеводы источник энергии. Ничего искусственного сделанного или придуманного в составе энергетиков нет. Потом есть специальные медицинские исследования, так называемые эвиденциальные, или там есть специальное Кокрановское, так называемое, то есть сотрудничество, которое проводит анализ многих статистических данных, и там было показано, что потребление кофеина в количестве до 400 мг в сутки не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но уменьшает риск диабета на 30%, имеется в виду, конечно, диабет второго типа. Кофеина, потребление кофеина влияет на уровень депрессии, то есть у женщин снижается на 20%, ну, то есть 3 чашки кофе в день. Аналогично напитки без кофеина не проявляют, но это было плацебо, если не такого эффекта. И поэтому исследования пришли к выводу, что снижение синдрома депрессии связано непосредственно с употреблением кофеина но при условии неадекватного потребления, многократно превышающее терапевтическую дозировку, потому что кофеин, он в ренематологии, например, часто использовался в качестве одного из первых, там, при шоке, например, то есть препаратов, вводившихся в ампулах, то есть в том числе внутривенно. То и если вводить, ну скажем так, дозу, извините, порцию потребления значительно большую, чем 400 мг в сутки, на 1000 мг, то есть начинает развиваться резистентность. Невосприимчивость. То есть к кофеину есть специальные рецепторы, они начинают, скажем так, вот погружаться под мембрану, образно говоря, и человек становится к нему невосприимчив. И чтобы превысить рекомендованную норму потребления, нужно чай, кофе там, или безалкогольные напитки пить литрами.
1: Какой вывод здесь можно и нужно сделать? На основе всех выступлений, полученной из них информации – все хорошо в меру живите радуйтесь пейте соки воды безалкогольные тонизирующие напитки просто руководствуйтесь здравым смыслом и конечно рекомендациями врачей и ученых берегите себя
0: открытая студия